0: Padre, te doy gracias por cada uno que está presente acá, Señor, por cada uno que ha decidido venir y recibir de Ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que hay muchas tentaciones, hay muchas fuerzas, la carne, el mundo y Satanás luchando contra nosotros porque te odia, Señor. Y hemos sido creados a Tu imagen y Él quiere destruir todo lo que Tú has hecho ha traído destrucción a la tierra a la naturaleza pero más que nada a tu pueblo y Señor te rogamos de que tú bendigas a cada uno de los que estamos acá para que vengamos no porque hay que venir sino porque tenemos hambre y sed de ti Señor pon hambre y sed en cada uno de nuestros corazones Señor que no estemos satisfechos en donde estamos que estemos contentos contigo agradecidos y completos en ti pero queriendo más de Ti, queriendo conocer más de Ti, queriendo agradarte, Señor. Bendice esta congregación, bendice el estudio de Tu Palabra, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Corintios. Es una excelente carta, hermanos. Se la recomiendo a todo cristiano. Es para cada cristiano, ¿no? En la carta de Pablo a los Romanos, es una carta que nos habla del Evangelio de salvación y todo lo que eso implica, todo el significado del Evangelio de salvación. La carta de Pablo a los corintios, la primera carta, es una carta donde nos ayuda a crecer, para no ser niños todo el tiempo, pero para ir madurando. Vimos en los primeros tres capítulos que Pablo habla del problema de las disensiones, de los sectarismos, causados por esa tendencia carnal a ser nuestros grupitos y ir tras hombres y tener nuestros propios héroes y Pablo dice he oído por los de cloe que unos dicen que hay que hay contención hay pleitos, rivalidades, disensiones entre ustedes porque unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de cefas, yo soy de Cristo y Pablo dice acaso está Cristo dividido, no quiere decir que no hagan congregaciones locales, pero a quien le pertenecemos es a Cristo, la cabeza es Cristo, nuestro héroe es Cristo, no los siervos. ¿Amén? Amén. 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 Eso es para cada uno de nosotros, porque tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia en la carne a glorificar al hombre. ¿Quién puede decir amén? Y tenemos esa tendencia de querer glorificarnos, ¿quién puede decir amén? Y tenemos la tendencia de que nos gusta cuando nos levantan más allá de lo que somos, amén. Y queremos estar ahí por nuestra naturaleza caída. Y Pablo dice, bueno, un momento, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo quien murió crucificado por ustedes? Es decir, el que murió crucificado, ¿quién los compró? Cristo ¿Acaso fue Pablo el que murió en la cruz por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, no, fueron bautizados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo dice, romanos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, es decir, bautizados, bautizo quiere decir sumergir, como cuando sumergías una, una tela, un tejido en colorante para que agarrara el color, esa intimidad entre la tela y el líquido. Nosotros tenemos esa... queremos empaparnos de Jesucristo y nos estamos identificando y conociendo a Jesús y envolviendo y vistiéndonos de Jesús por adentro y por afuera. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, vemos eso de que Pablo habla, eh, eh, no, no hemos sido bautizados en nombre de Pablo, hemos sido bautizados en nombre de Cristo. Y posteriormente, vuelve a decir Pablo, no puedo hablarlos como a maduros, sino como a niños en Cristo, como hombres naturales, no como hombres espirituales, dice en el capítulo 3, como carnales, no como naturales, porque ellos ya habían recibido al Señor, pero carnales, es decir, aquellos que son guiados por sus impulsos naturales, y no tanto por el Espíritu Santo y Pablo dice pero quiénes son acaso Pablo y quiénes Apolos no son simplemente servidores a través de los cuales habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno yo planté dice Pablo, Apolo regó pero Dios es el que da el crecimiento así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento entonces Pablo dice ahí mismo ni el que planta ni el que riega es algo. Somos siervos nomás. Y luego habla de la edificación. Bueno, yo puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y te, cada uno tenga cuidado cómo edifica. Y al final Dios va a dar recompensa dependiendo de cómo edificaron. Y nadie puede edificar sobre, sobre otro fundamento o poner otro fundamento. Pablo continúa tratando sobre eso uh, en el capítulo 3 cuando dice nadie se jacta en los hombres porque todo es vuestro nadie se jacta en los hombres eso es importante hermanos y lo vuelvo a repetir porque tenemos esa tendencia de jactarnos en los hombres no quiere decir que no vamos a estar agradecidos por los siervos de Dios vamos a estar agradecidos pero recuerda que ese siervo de Dios si es un siervo fiel él va a ser juzgado por su fidelidad no por sus dones porque sus dones Dios los da. Y, 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 por ejemplo, tú tienes un ratoncito y un elefante, y tienes un pajarito, cada uno tiene un don distinto y va a funcionar distinto. Y es como que si viniera Dios y juzgara al ratón por las características que espera del elefante, sería una tontería. O que juzgara al elefante por las características que le dio al ratón, sería una tontería. Pero si el ratoncito es fiel... Ese ratoncito se va a ganar la admiración de su creador más que un elefante que está hablando en sentido figurativo, por supuesto, que un elefante que es desordenado y, y no usa su fuerza ni los dones que, que ha recibido. Entonces vemos que cada quien va a ser juzgado por su fidelidad, pero esa, ese juicio no es un juicio de ir al cielo o al infierno, porque la salvación es por fe, no es por obras, pero ese juicio es el juicio de evaluación al final, donde el Señor que conoce los corazones va a premiar dependiendo de la fidelidad de cada uno. ¿Estamos claros? Ahora continúa Pablo, y vuelve a hablar y dice, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué interesante, Pablo continúa haciendo un énfasis de cómo deben de ser considerados ellos. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo no está interesado en ser considerado más de lo que él es, ¿cierto? Él dice que todo hombre nos considere de esta manera, servidores y mayordomos de Cristo. Eso era él, un servidor de Cristo, y eso es un privilegio. Eso es un privilegio, gloria al Señor. Pero entendamos de que se trata de servir, no de ser servido, sino de servir. Quiere decir que Pablo no buscó robar o usurpar el puesto de Cristo como fundamento de la iglesia, o como cabeza de la iglesia, o como salvador de los hombres. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él entendía claramente que él no era el fundamento de la iglesia en Corinto. Si el Señor te usa para ir y empezar una iglesia, el fundamento no eres tú, el fundamento es Cristo. Y si tú has puesto otro fundamento que no sea Cristo, esa obra no va a permanecer. Pablo cuando escribe a, a, la, a la iglesia en Éfeso, dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces nunca diga, bueno, yo voy a ir a tal pueblo porque tengo que salvar a mucha gente de mi familia. Tú no puedes salvar a nadie, no te puedes salvar ni a ti mismo. El Salvador es Cristo. Eso es importante. Él es el que salva. Dios te puede usar, pero el Salvador es Cristo, no nosotros. Cuidado con poner los ojos en los hombres también. Ah, el fulano es evangelista. Bueno, gloria a Dios que Dios lo use, pero Dios te puede usar a ti también. Dios te puede usar a ti también. No buscó el crédito que solo le pertenece a Dios. Cuando Pablo dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Él reconoce que el que pagó por ellos es Cristo. No fue Pablo. Pablo dice, ni el que planta ni el que riegue es algo, sino Dios quien da el crecimiento. O sea, él no toma un crédito que no le pertenece. Más adelante dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Jamás dice, vosotros sois de Pablo. Pablo daba, la, daba crédito a Dios. En 1 Corintios 2.12 dice, nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Él dice, hemos recibido, Dios nos ha dado. Constantemente Pablo no dice, es que yo, es que de mí, es que mi sabiduría. Pablo dice, de, hemos recibido gratuitamente por gracia conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, conforme a la gracia, al favor de Dios. En ningún momento Pablo se eleva, en ningún momento se establece como una institución. Pablo es un siervo del Señor en la mano del Señor, y lo deja claro. Eso no quiere decir de que fue un títere de los hombres, fue un siervo del Señor, de los hombres al Señor. La cabeza era el Señor, Pablo dice, Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. En otras palabras, Pablo servía al pueblo de Dios, pero su guía, su directora, quien trataba de complacer, no era a los hombres, sino a Dios. Porque si tú tratas de complacer al, al hombre, nunca lo vas a lograr. Y además, el hombre tiene intereses que no son sanos. Mejor complacer a Dios, y a esa es el quien tenemos que complacer. La palabra siervo acá no es diaconía, sino que es uperetes, que quiere decir una persona que está remando, bajo, rower, como dicen en inglés. Era el término que se aplicaba en las embarcaciones romanas, donde había un par de niveles en la embarcación, y en el nivel de abajo estaban los que remaban, empujando a la embarcación, esos siervos que estaban remando. Eran servidores que estaban bajo el comando de un comandante, bajo una dirección. Y Pablo dice, somos servidores en ese sentido, con sus manos trabajando. Esa palabra se aplica a un siervo, a un servidor, a un oficial que lleva a cabo la orden del juez, que va, mételo en la prisión y ya viene el, ese servidor y ya se obedece al juez o como un encargado de la sinagoga, el que estaba encargado de la sinagoga, del orden de, de las cosas en la sinagoga, ese hombre era un servidor, o se aplicaba a los siervos del Evangelio. Y luego Pablo dice que nos considere como servidores de Cristo, de Cristo, no dice de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de Cristo. Y luego dice, administradores de los misterios de Dios, y la palabra administrador acá se refiere al administrador de los, dueños, de los bienes de un dueño, de un propietario, de un hacendado, por ejemplo, de una familia que contrata a alguien o tiene un siervo que es su mayordomo, que lo pone como mayordomo, así como Potifar puso a José de mayordomo sobre su casa para administrar sus cosas. No le pertenecen a él, pero él es el administrador de sus bienes. Él no es el dueño, pero él tiene la responsabilidad de administrarlas sabiamente, y va a ser remunerado dependiendo cómo administre. Entonces, Pablo dice, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios. Musterión, y esa palabra quiere decir algo que ha estado oculto, algo que no está obvio a la mente humana, que Dios lo tiene que revelar. Aquí se refiere a verdades espirituales, a cosas que Dios reveló a la iglesia en los tiempos de Pablo, de los apóstoles, que no se conocían antes, pero que ahora ellos conocieron, y que fue revelado por el Espíritu Santo, y que nosotros las conocemos también por el Espíritu Santo, que el hombre natural no las entiende. Se confunden, ni sabe qué quiere decir esas cosas. Para ellos es chino, porque no tienen el Espíritu para entenderlas, es algo oculto a ellos, es el Espíritu el que abre la mente para entenderlas. Entonces Pablo dice, somos administradores de estas verdades, que son poderosas, que dan libertad, que dan entendimiento, que bendicen. Entonces Pablo dice que nos consideren de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es lo que se requiere. Se requiere, y la palabra requerir acá es buscar con el propósito de hallar. Se busca de una persona, de un administrador de los bienes que sea fiel. Fíjate bien, él es apóstol, él es siervo del Señor, y no dice, se busca, la palabra fiel, ¿qué quiere decir fiel en el ministerio? Confiable en ejecutar las órdenes y las responsabilidades asignadas, diligente en el manejo de los bienes encomendados. Es distinto al que es negligente en el servicio, es distinto al que es descuidado en sus responsabilidades y el manejo de los dones que Dios le ha dado. No se requiere títulos universitarios, ¿se da cuenta acá? Aquí no dice que vaya a Jerusalén y obtenga un título teológico, no dice eso siquiera. Y en el tiempo nuestro no se requiere un título, no necesita ser un ingeniero, o un doctor en filosofía, o un doctor en teología, no se necesita ser graduado de seminario teológico. Enséñame en la Biblia dónde aparece eso. No quiere decir que sea malo si en ese lugar te van a equipar para conocer la palabra de Dios y amar a tu prójimo. Pero si te van a llenar la cabeza de aire y te van a inflar y van a destruir tu fe, mejor no vayas a ese seminario porque hay muchos seminarios que te destruyen la fe y que te inflan con cosas. Tampoco dice que tienes que tener posición económica o popularidad. Tampoco dice que tienes que ser bien parecido de estatura, de piel amarilla, de piel blanca, de piel café o oscura. Tampoco dice que tienes que tener una voz impresionante en el púlpito si vas a ser pastor o predicador. Tampoco tienes que venir de la mafia necesariamente. Ah, si este no viene de la mafia no, no, es, no va a ser un buen pastor porque no, no viene del pecado. Todos venimos del pecado, cualquier tipo que sea. No tienes que ni ser es convicto ni tienes que tener aprobación social. Lo que se requiere de los administradores es ser hallado fiel. Y no vas a rendir cuentas de los dones que Dios no te dio, pero sí vamos a rendir cuenta de los dones que Dios nos dio. De eso vamos a rendir cuentas. Pedro habla de eso en su primera epístola, capítulo 4, 10 al 11, cuando dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado su gracia. Todo es para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo, dice Pedro. Pero vemos de que vamos a ser administradores de los dones que Dios nos ha dado. Luego continúa Pablo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzgue es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designos de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. En cuanto a mí, dice Pe Pablo es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. La palabra juzgar acá, de hecho, la New King James Version tra, tra, traduce juzgar, lo mismo que la New International Version, pero la New Living Translation traduce evaluar, y la New American Standard examinar. La palabra juzgar realmente quiere decir juzgar, o examinar, o investigar para determinar algo, ya sea si eres culpable o o no eres culpable, o para determinar el valor de algo, evaluar un, el oro, o esta cosa para ver si es oro puro, considerar algo para dar un dictamen. Y Pablo no se preocupaba tanto por la opinión o concepto que otros tenían de él. ¿Por qué dice eso? Porque habían sectarismos, y algunos no se impresionaban por la altura de Pablo o por la manera de hablar. Entonces, si bien él había sido usado por el Señor para establecer el fundamento y fundar la iglesia en Corintio, cuando llegó Apolo, su nombre más impresionante, muy usado por el Señor, otros fueron empujados por su estilo, por lo que fuera, empezaron a despreciar a Pablo. En otras palabras, estaban empezando a ver a Pablo de menos. Quiere decir que estaban comparando a Pablo con Apolos. Y Pablo dice, un momento, ustedes me están juzgando, y ya me están poniendo de menos. Deje a Dios que él se encargue de juzgar. Dejen de tonterías de estar evaluando y comparando fulano con mengano. Dios es el que va a juzgar. Y esto es importante, porque si sí nos preocupa un poco la opinión y los conceptos que otros tienen de nosotros. ¿Quién puede decir amén? Esa es nuestra naturaleza, y a Pablo también. Pero no dejó que eso afectara su ministerio, que esa es una diferencia. Como seres humanos nos afecta. Si tiene una buena opinión de nosotros, nos agrada. Si tiene una mala opinión de nosotros, nos hiere. Eso es por demás. Esa es en la naturaleza humana. Pero eso no debe de afectar nuestro ministerio ni nuestro caminar. Muchas veces nos desanimamos por la crítica injusta. A veces nos desanimamos por la crítica justa. Pero cuando la crítica es injusta, más fácil desanimarse. No debe ser así. Debemos de tener los ojos puestos en el Señor. Muchas veces hay gente que deja el servicio a Dios por el criticismo justo o injusto que recibe. Y si el criticismo es injusto, pues mucho más fuerte, como digo. Y muchos dejan el ministerio por eso. Pues te aseguro que cuando estás ministrando como pastor de una iglesia o en otra posición de liderazgo, eres el punto de ataque del enemigo. Y el enemigo no solo usa el aire, él usa personas. Y busca usar personas hasta llegadas a ti. Ahora, esto no quiere decir que Pablo no estaba diciendo que a él no le importaba para nada la opinión de otros en el sentido de que no había lugar para la observación, la corrección. Pablo mismo corrigió a Pedro públicamente y le, le tildó de hipócrita en una ocasión. Fue fuerte en una ocasión debido al error que estaba metiéndose Pedro. Sí hay lugar para la amonestación y hay lugar para la exhortación y tenemos que ser sensibles para ello. Y cuando nos dicen algo, nos duela o no nos duela, siempre es importante traérselo al Señor y decir, Señor, ¿qué puede haber de cierto en esto? Y también decir, Señor, tal vez aquí no hay nada cierto, pero ayúdame a que no sea cierta esta cruzación. Amén. Porque la Biblia dice: toda escritura es, in es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro equipado para toda buena obra. Necesitamos tener un corazón sensible para aquellas correcciones que nos quiera hacer el Señor a través de nuestros hermanos. En Proverbios 27:6 el autor dice, "Fieles son las heridas del amigo, pero profuso los besos del enemigo." El enemigo te va a dejar que sigas así como un niño malcriado e inmaduro. Pero el verdadero hermano, el verdadero amigo sí va a ser de edificación en tu vida. Claro, tenemos que hacerlo con amor y con paciencia. Pablo dice, no reprendas con duro al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Y en esta cultura muchas veces a los padres se les tratan como basura. Pero Pablo habla en el sentido cultural de su tiempo, donde a los padres se les respetaba y se les honraba. Y dice, no prendas, y eso no solo es una, un valor cultural, sino bíblico. No reprendas con dureza al anciano. Ahora, cuando Pablo dice, porque podemos ser arrogantes, es de poca importancia que yo sea juzgado, no estaba diciendo que a él no le importaba la buena reputación. Es importante buscar tener una buena reputación, pero no debes dejar de que eso sea lo que dirija tu vida, porque muchas veces es por demás, el enemigo está contra ti y, y te daña hasta tu reputación. Pero si no hay razón de parte tuya, pues no deje que eso te afecte. Si hay razón, porque tú eres un ladrón, eres un mujeriego, entonces sí, preocúpate, porque tu problema es tú, no es la, no es la gente. Pero Pablo dice, en 2 Corintios, tenemos cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Es decir, es bueno de que haya una buena reputación. Hoy, desgraciadamente, debido a, al mal testimonio de varios llamados siervos de Dios muchas personas tienen a la iglesia de Cristo Jesús en mala reputación ¿quién puede decir amén? entonces nosotros tenemos que tener cuidado de mantener una buena reputación debemos de buscar mantener una buena reputación en el manejo de los fondos en el manejo de, las, de la congregación en el manejo de nuestras vidas debemos de buscar hacerlo de una manera que haya un buen respeto una buen, que el nombre de Dios sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado pero de nuevo, Pablo acá en el contexto, está diciendo, ahora si ustedes me van a juzgar y me van a comparar porque yo hablo no tan impresi impresionantemente en el estilo, o porque no soy alto, o porque no soy de tal lugar, Dios es el que me va a juzgar, dice Pablo. Luego dice, «De hecho ni aun yo me juzgo a mí mismo». Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzgue es el Señor. Aquí da dos razones por qué no se juzga a sí mismo, y es importante. Primero, porque no tengo nada que me acuse mi conciencia, dice. No estoy consciente de nada en contra mía. Su conciencia no lo acusa. Pero luego da una segunda razón. <risa> dice, no por eso estoy sin culpa, más el que me juzgue es el Señor. Lo que está diciendo es que nuestra conciencia no es el estándar absoluto para guiar nuestra vida, sino el Señor. Y por eso necesitamos su palabra, porque nuestra conciencia puede estar un poco endurecida. Nuestra conciencia está afectada por el pecado, entonces tenemos que tener cuidado. Pero Pablo, para empezar, dice, mi conciencia no me condena. Y es interesante porque Pablo, cuando llega en su tercer viaje a Jerusalén, que lo quieren matar los judíos, y el día siguiente, después de que lo protege el, el comandante, se dirige a la asamblea de los judíos, los mira fijamente al Sanedrín, al concilio, y dice, hermanos, hasta el día de hoy, yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¡Wow! ¡Qué declaración la de Pablo! Yo he vivido con una conciencia perfectamente limpia, dice Pablo. O sea, yo no he traicionado mi conciencia, yo he caminado con mi conciencia. Pero dice, pero aquí en este capítulo 4, dice, no por eso estoy sin culpa. ¿Por qué? Porque la conciencia no es perfecta. Como dijo David, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Salmo 19, 12. Y el Salmo 139, 23, 24. David dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. Es decir, David dice, Señor, examíname. Yo quiero saber qué está mal en mí. Porque aún mi conciencia me puede tener confundido porque no esté sensible a donde yo esté caminando mal. Y a veces el Señor te va a revelar, pero lo va a hacer a través de un hermano, a través de una hermana. Que Dios nos ayude a ser sensibles a eso. No estoy consciente en nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, es decir, no por eso estoy absuelto de culpa, no, no por eso estoy inocente, mas el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No juzguéis antes de tiempo, no nos toca a nosotros comparar, es el Señor el que va a juzgar la labor de cada siervo. Eso no quiere decir que si ves a alguien cometiendo pecado, vas a decir, no voy a juzgar. Si está cometiendo adulterio, está robando. Tú puedes venir y decirle, mira hermano, la Palabra te está juzgando. Estás haciendo algo contra la Palabra de Dios. Y vas a usar la Palabra de Dios, pero no para destruir, no para avergonzar, sino para sanar. Pablo dice, Dios pondrá de manifiesto los disinios de los corazones. Solo Dios es justo y conoce el corazón del hombre. El Señor le dijo a Samuel, Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira la apariencia externa, nos afecta la apariencia externa, todos somos afectados por la apariencia externa. El Señor dice, pero el Señor mira el corazón. Y Jeremías dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno conforme a sus obras para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, el Señor es el único cualificado para eso. Pablo dice, somos siervos, servidores y administradores, eso es lo que somos. Luego dice esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste y se lo recibiste? ¿Por qué te actas como si no lo hubiera recibido? Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurativo a mí, a Apolos, por amor a vosotros. No es por amor. Eso es por ustedes, por vosotros. No está diciendo por amor, agape, no usa esa palabra. La palabra es por ustedes. For your sake, como dicen en inglés. Ahí por amor, yo cambiaría un poco esa palabra porque no es la palabra textual. Es por ustedes lo que está diciendo. Lo hago por ustedes lo he aplicado en sentido figurado. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no había división de que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Algunos piensan eso, que Pablo estaba usando sus nombres figurativamente en ese caso. Yo no lo creo, porque la evidencia que da y la pasión con la que habla y presenta su defensa, muestra que había divisiones y que unos estaban haciendo sectarismo y decían, no, yo soy de, de Pablo, no, yo soy de Apolos, y ya empezaba a haber esa animosidad, no, yo soy de Cefas. Lo que Pablo probablemente está diciendo acá es que ha aplicado en sentido figurado el de que, bueno, uno planta y otro riega. Bueno, no estamos hablando de plantar ni de, ni, ni de regar una planta, está hablando espiritualmente. Y cuando dice que somos under rowers, o sea, remadores, servidores en ese sentido, no quiere decir que están remando debajo de un barco romano, está hablando de la actitud de servicio y no de autoglorificación y mucho menos de glorificar a los hombres. Eso es lo que Pablo está queriendo presentar. Entonces, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a vosotros o por ustedes, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Y cuando dice acá, a no sobrepasar, la palabra quiere decir a no pensar, froneo, pensar, considerar, sentir tener un entendimiento, tener una opinión, y más allá, hiper, úper en el griego que es como dice hiper, super, para no pensar super de nosotros, o de, de ellos, o de los líderes, más allá de lo que esté escrito. No ir más allá de la apreciación de la escritura de los hombres. La Biblia nos da la correcta evaluación de los hombres antes y después de recibir el Cristo. Si quieres conocerte, no le preguntes al psicólogo, lee la Biblia y vas a ver lo que dice la Biblia del ser humano y de la naturaleza humana. El hombre tiene una tendencia a idólatra, la tenemos, hermanos. Por eso dice Pablo que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, a tener tu ídolo. Que no aprendáis a sobrepasar lo que está escrito, es decir, no vayas más allá al considerar a los siervos de Dios, cuidado. Hay una naturaleza huma, humana idólatra, la tenemos, y tenemos que tener cuidado de esa naturaleza. Pablo en Romanos habla de, del mundo que le da la espalda a Dios y no le da gloria, y dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible. ...de aves, de cuadrúpedos y reptiles... ...es decir, en vez de adorar a Dios... ...adoran al hombre... ...lo dijo Pablo en Romano... ...se acuerda que lo estudiamos... ...lo acabamos de leer acá... ...esa naturaleza está en nosotros... ...y tenemos que cuidarlo... ...porque nosotros dentro de la iglesia... ...tenemos esa naturaleza... ...dentro de la iglesia... ...queremos asignarle valor a ciertas cosas... ...que no lo tienen... ...queremos poner a ciertas personas... ...a una posición que no la tienen... No quiere decir que no vamos a estar agradecidos. Pablo posteriormente en este capítulo dice, yo soy un padre para ustedes. Como un padre estoy exhortándoles, estoy amonestándoles. Pero un momento, Pablo dice, cuidado con elevar a la persona y empezar a hacer divisiones y empezar a tener estos conflictos y estas separaciones. Le pertenecemos a Cristo. Entonces continúa Pablo acá. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste. Es un excelente versículo para memorizar. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Póntete a pensar. Un predicador le dijo a otro, hermano, ora por mí para que no me vuelva arrogante y me mantenga humilde. Y el otro le dijo, ¿y qué cosa tienes para que te sientas tentado a sentirte arrogante e inflado? O sea, ya estaba arrogante porque pensaba que se podía poner arrogante, porque creía que tenía mucho, y dice, no tienes nada para que te esté vanagloriando. Pum, se desinfló ahí mismo. La bola se desinfló. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Desnudo salí. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. El Señor es el que ha dado. En Santiago, el siervo de Dios dice, toda buena dádiva. Y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, tenemos una actitud arrogante, todos lo tenemos, ¿quién dice amén? amén? Tenemos la tendencia a hincharnos, a vanagloriarnos, pero no está bien. Y lo que tenemos que hacer es reconocerlo y confiar y buscar del Señor para que el Señor nos ayude a caminar en humildad. Ahora, Pablo viene y empieza a amonestar a los corintios. Un poco más fuerte acá. Y le dice, ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin nosotros. Y ojalá hubiera llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros, pero pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. ¡Wow! Ya está saciado, ya está lleno, ya no tiene necesidad. Es decir, la iglesia, los, los hermanos en Corintio, ya se sentían completos. Ellos no tenían nada que aprender. Ya, ya habían oído a Pablo al principio, ya habían oído a, a Apolos, ya ellos no tenían que aprender de nadie. Ya no tenían que madurar. Ya no tenían que recibir exhortación, ya no tenían que recibir amonestación. Dice hasta saciado. Ya os habéis hecho ricos. Es triste el día en que tú vengas a la iglesia el domingo y no sientas necesidad de Dios el resto de la semana. Es triste ese día. Ese es un día muy triste. Tenemos necesidad del Señor todo el tiempo. Necesidad, no digo legalismo. Tienes necesidad de respirar. Yo tengo necesidad del Señor que me corrija todo el tiempo. Y yo necesito que el Señor me fortalezca todo el tiempo. Yo necesito que el Señor me lave todo el tiempo. Amén. Sí, constantemente. Yo necesito todo el tiempo al Señor. Ya habéis llegado a reinar sin nosotros. O sea, tenían una actitud de señores. Nada de humildad, nada de mansedumbre. Dios nos ayude a los que estamos sirviendo a no reinar. Pablo les dijo, ya habéis llegado a reinar. A la iglesia. Pablo y Apolo no estaban reinando. La gente de la iglesia se estaba desvaneciendo y se estaba enorgulleciendo, y ellos estaban reinando. Ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. Entonces dice Pablo, pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, Dios, Dios es el que lo ha hecho, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, y la palabra exhibir acá quiere decir apuntar con la mano hacia alguien para que lo mires, exponer a la vista, exhibir, como en un teatro que exhibes un show o, una, o algo para que la gente lo mire. Pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Ellos se sentían muy orgullosos y arrogantes, criticando y comparando y de todo. Y dice Pablo, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Tiene que entender el significado de lo que está diciendo Pablo. En el tiempo de Pablo, el general, que venía de la guerra después de vencer en una batalla, en la guerra, venía con sus soldados entrando, y al final venían los, los presos, los que habían capturado. ¿Ah? Eran los últimos. Y Pablo dice... Nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, los que iban a morir, eran los que habían capturado el enemigo. Pablo sabía que no iba a salir vivo de esta. Sabía que en el ministerio y en el llamado había tenido todo tipo de ataques y lo trataban de matar en todo lado, y dice, estamos como sentenciados a muerte, hemos llegado a ser un espectáculo espectáculo para el mundo y la palabra espectáculo es teatro, donde ahí viene nuestra palabra teatro, y se refiere al teatro romano, al coliseo y a estos lugares donde ponían a los hombres a pelear contra fieras y morir para entretener a otros. Y Pablo dice somos un espectáculo a los hombres que nos están viendo cómo estamos sufriendo y siendo atacados y, y viviendo en luchas, somos un espectáculo para los ángeles que están viendo nuestra, nuestra vida. Y para el mundo. Nosotros somos necios por amor de Cristo. Fíjate lo que empieza a decir. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes es Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Nosotros somos necios. La palabra acá es moros, imprudentes, tontos, sin sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que ellos eran tontos, imprudentes en el sentido espiritual. no. En el sentido espiritual no eran tontos e imprudentes. A los ojos del hombre eran imprudentes. ¿Por qué? Porque ellos predicaban con valentía, aunque sabía que lo iban a perseguir y le iban a dar de palos. Porque ellos querían que siquiera alguno de ellos se salvara. Y por eso Pablo dice, nosotros somos necios por causa de Cristo. Acá es no la palabra agape, amor, sino por Cristo, por Cristo por causa de Cristo, nosotros somos necios por causa de Cristo, Mas vosotros, prudentes en Cristo, es decir, ellos, muy tranquilos, cuando el agua se ponía muy caliente por ahí, ahí eran muy prudentes para hablar del Señor, para que no los persiguieran, es como algunos de nosotros en el trabajo, bueno, si es hora de trabajar, a trabajar, pero en el lunch, ahí no, dices, ahí no sacas tu Biblia, porque tienes miedo que te insulten, o te avergüencen, ¿verdad? Entonces, esa prudencia, esa prudencia no es de Dios. Pero si tú estás en el lunch, y tienes, en el almuerzo, y tienes la libertad de poder compartir de Cristo, y si eso implica que te van a echar del trabajo y el Señor te da ese ese llamado, pues lo haces, aunque te echen del trabajo, porque tú tienes toda la libertad de proclamar a Cristo ahí. Entonces, vemos que Pablo dice, nosotros somos necios... Por Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. No dice prudentes por Cristo, sino prudentes estando en Cristo, tratan de ser reservados para que no les caigan palos. Nosotros somos débiles, más vosotros fuertes. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice débiles? Astenes, débil, frágil, endeble. Pero ustedes fuertes, poderosos, firmes, seguros. Pablo y Apolos y los apóstoles, ante tanta adversidad y las demandas del ministerio, y las responsabilidades fuertes que tenía Pablo con las iglesias, con las cargas, con los problemas, se sentía débil, y tenía que depender del Señor para caminar ante tanta presión, ante tanta preocupación, ante tantas luchas. Los corintios estaban muy valentones porque ellos no estaban tan preocupados por las otras iglesias, no estaban tan preocupados por por otras cosas, Pablo tenía un celo, una preocupación para que ellos crecieran y maduraran. Había tanta cosa y además había tantos peligros que tenían que afrontar que Pablo no llegaban todos valentones en su propia carne. Ellos llegaban humildes dependiendo del Señor y de su misericordia para salir adelante. Entonces Pablo dice, nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Ellos estaban usando los beneficios de caminar con el Señor para estar distinguidos y honrados ahí. Pero Pablo dice, nosotros estamos sin honra. La gente nos desprecia, nos consideran por tontos, nos consideran por gente necia, que anda predicando y nos dan palos y vamos a otro lugar y no callamos, y insensatos, que no sentamos cabeza, que no nos quedamos en un lugar y y nos establecemos y ya tranquilos y tenemos nuestra familia ahí tranquilo y, y nuestra granja pero nos exponemos constantemente como unos locos sin honra dice Pablo hasta el momento presente pasamos hambre y sed, en otras palabras por el ministerio muchas veces tenían que salir huyendo y no les quedaba tiempo de conseguir comida en el camino o andaba al lugar donde nunca habían ido ellos no había llegado el Evangelio, no había nadie conocido y llegaban a aguantar hambre mientras empezaban a trabajar, etcétera. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir, somos maltratados. La palabra maltratar acá en el griego es golpear con el puño, maltratar violentamente. Porque aquí nosotros nos dijeron, ¡ay, ya no te vieron bien, ya me maltrataron! Aquí Pablo está hablando de maltrato, de golpes con puños... Somos maltratados, dice, y no tenemos dónde vivir. No quiere decir que no vivían en algunos lugares, pero no, tenía, no tenían un lugar permanente que pudieran llamar casa. Jesucristo, cuando uno dijo, te seguiré a donde vayas, le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero él dijo, el hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Entonces vemos el caminar de los apóstoles, qué distinto a los auto-llamados apóstoles hoy en día. Amén. Es importante abrir los ojos, porque hay algunos que se vislumbran, se ciegan. El apóstol fulano, el apóstol mengano. Y qué distinto caminar el de ellos al de que muestra la palabra del Señor. Y dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Es decir, la palabra agotar acá es trabajar hasta el punto de un cansancio, estar rendidos, estar desgastados del cansancio, trabajar y cansarse hasta el agotamiento, por amor al Evangelio. Pablo recibía ayuda económica de algunos lugares, pero cuando llegaba a un lugar nuevo, del lugar nuevo no recibía, para prestigio del Evangelio, para que no pensaran de que él llegaba a robarles el dinero a la gente, que su motivación era sacarles el dinero. Y nosotros como congregación, aunque pudiéramos pasar la bolsa de ofrenda durante el servicio, no lo hacemos. Tenemos la caja de ofrenda al final. El Señor te toca y vas a dar, tú vas y dar. Si no te toca el Señor la cartera, no ha tocado tu corazón. ¿Cierto? Pero ese no es nuestro énfasis, porque sabemos que ha habido mucho abuso en esa área. Entonces queremos no ser motivo de tropiezo y de malentendidos a la gente, donde solo te pasan hablando del dinero y del dinero que tienes que dar. Y Pablo, pues, vemos acá esa preocupación y dice, bueno, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos ultrajan, no dice si nos ultrajan. Era un hecho que los ultrajaban. El ministerio de Pablo y los apóstoles impactaba y confrontaba al mundo. Muchas veces reaccionaba el mundo abusivamente en forma verbal y física. ¿Cuántas veces nosotros nos rajamos en un ambiente tal vez estamos en el supermercado, o tal vez, tal vez estás en el supermercado, ¿verdad? y vas a tu hijo y tu hijo empieza a, a cantar, Cristo me ama, yo lo sé, y tú te avergüenzas porque tu hijo está hablando de Cristo, en vez de glorificar al Señor y decir, Amén, Cristo me ama, yo lo sé, decir que Dios nos ayude, porque la naturaleza se aflige tontamente por lo que piensan las personas, la naturaleza humana, y terminamos siendo cobardes, Pablo dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. Imagínate. Y luego dice, cuando somos perseguidos, lo soportamos. La palabra perseguir acá es como correr tras a alguien, hacer huir a alguien, poner a la fuga, perseguir físicamente, pero también quiere decir acosar, hostigar, asediar a alguien, hacerle la vida imposible para hacerte huir. ¿Sí me explico? Entonces Pablo dice, cuando somos perseguidos, lo soportamos. Es decir, no nos desmoronamos, no nos hacemos para atrás, aguantamos la aflicción, nos mantenemos en el llamado. ¿Quién puede decir amén? Tal vez tú puedes tener persecución en tu casa, tu cónyuge, tus padres, y dices, bueno, suelto la toalla, la tiro. Sabes que estás en la verdad, pero es que ahora me dicen que soy un aleluya, y dejas de ir a la iglesia cristiana. Te empiezan a despreciar, Empieza a ver ese ataque. Y te desmoronas. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar, dice Pablo en el versículo 13. y La palabra acá, difaman, es blasfemeo. Es decir, hablar reprochando, calumniar, difamar, desprestigiar verbalmente. Atacar verbalmente en forma feroz y abusiva, insultar, denunciar con lenguaje duro. Cuando Todo eso recibía Pablo. Cuando nos insultan, cuando nos acusan. La palabra tratamos de reconciliar, la palabra me gusta más otra traducción. La palabra para caleo quiere decir venir a la par de uno, quiere decir rogar, quiere decir buscar apaciguar suplicando. Entonces realmente lo que está diciendo cuando nos difaman, cuando nos insultan, nos gritan que soy esto, lo otro, ellos tratan con calma, con suavidad, tratando de aclarar que no es lo que ellos están diciendo, tratando de hacer entender dentro de sus posibilidades las cosas sin responder agresivamente cuando nos difaman buscamos apaciguar suplicando proverbios dice la suave respuesta aparte el furor proverbios 15.1 la palabra hiriente hace subir la ira Pablo mismo en romanos dijo bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis Pablo hacía lo que predicaba que Dios nos ayude a nosotros a practicar lo que compartimos hasta ahora hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. La palabra escoria se refiere a la basura, lo más despreciable. El desecho, la basura, lo que se quita de algo, como el polvo que se sacude. Y estos términos se aplicaban a los presos de menor valor dentro del imperio romano que los echaban al mar o los sacrificaban para calmar a los dioses, para cuando había una pestilencia o para evitar grandes catástrofes, es decir, gente que, que mueran, no nos podemos deshacer de ellos sin ningún problema, no eran importantes, y esa era la manera en que Pablo era visto. A mí me reta esto, cada uno tiene su llamado, y a uno le toca vivir en este lugar, a otro en otro, a uno con estos retos, a otros en otro, pero lo que me reta de Pablo es su nivel de compromiso con el Señor, amén. Es su nivel de compromiso. Pues te digo, yo no estoy ahí. Si hubiera caminado en los zapatos de Pablo, me hubiera rajado. Pero sé que el Señor me daría gracia porque Él es fiel. Pero tiene que ver con el nivel de compromiso con el Señor. Tenemos que tener ese nivel de compromiso. Y Pablo amaba a Jesús. Conocía el amor de Jesús. Estaba en las manos del Señor. Y nosotros debemos de estar en las manos del Señor. Porque es el mejor lugar donde vamos a lograr grandes victorias, como estudiamos el 31 de diciembre, nuestros ojos no deben de estar puestos en este mundo, sino en el mundo futuro, y vamos a caminar por fe, no por las consecuencias en este mundo, sino por el fruto para el mundo eterno. Y luego dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, Pablo no está tratando de humillarlos, ni, sino para amonestaros como a hijos amados míos. Hay lugar para la amonestación, Pablo está diciendo, ustedes están engreídos, están arrogantes, están petulantes, están mal, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, es decir, el que engendra es la palabra de Dios, por medio del Evangelio ustedes han nacido de nuevo. Y Pablo reconoce, yo soy un padre espiritual de ustedes. Pablo no, no se sale de ahí, pero acuérdase que todo esto lo ha originado que empezaron a haber divisiones y sectarismos donde otras personas dicen, ah no, Pablo, que soy de Apolo, ¿Y, no, yo soy de Cefas. Momentos, ¿de quién son ustedes? Son de Cristo, ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. Pero obviamente creo yo que estaban hiriendo el corazón de Pablo que había sido un padre espiritual para ellos. Por tanto, os exhorto, dice, sed imitadores míos, si él era un servidor y un mayordomo, un administrador, y él era un apóstol, ¿cuánto más los demás tendrían que seguir ese camino? Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Vemos que Pablo veía a Timoteo como su hijo amado. Sí, era su amigo, era su hermano, pero era un hijo espiritual. Y así me siento yo con varios en la congregación que me permiten sentirme así, que han caminado conmigo, que tal vez recibieron con el Señor, o han permitido que Dios me pueda ser usado por el Señor para darle palabra del Señor y ánimo en el discipulado porque no todo el mundo se deja discipular realmente solo el que está dispuesto y tiene un corazón humilde y dice Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo tal como enseño en todas partes en cada iglesia no dicen los caminos de la iglesia católica o evangélica ¿cuál es el centro de Pablo hermanos? Cristo qué triste que hay lugares donde se predica otra cosa Cristo, Cristo y Cristo. Y Cristo es suficiente. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no fuera a ir a vosotros, como si no hubiera de ir a vosotros. Había arrogancia. Había arrogancia, petulancia hacia Pablo, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere, la humildad de Pablo si el Señor me lo permite, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. ¿Por qué? Porque hay personas que no solo son arrogantes en su actitud, pero en sus palabras y son desafiantes, y son desafiantes a la autoridad, a las autoridades, a los líderes civiles, y son desafiantes a los líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia. Y empiezan a provocar divisiones y sectarismos y a meter veneno, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, dice Pablo. Fácil estar hablando media cosa, pero se trata de poder, de una vida entregada en las manos de Dios. ¿Qué queréis, dice Pablo, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hay un lugar para la corrección, y Pablo la aplica. No creo que Pablo iba a ir con una vara física, pero está diciendo, hermanos, la están regando. Y estoy seguro que hubieron gente ahí que rechazó lo que Pablo les estaba diciendo. Y esa gente siguió como bebés espirituales hasta el día que murieron, haciéndose popó en los pantalones hasta que murieron chillando, llorando y gritando y haciendo berrinche porque no le dieron de comer a las cinco de la mañana. ¿Sí me explico? Nosotros queremos madurar y queremos crecer. Primero quiero hacer una invitación a los que no han recibido a Jesús, a que lo reciban. Alguien que nos ve por Internet o posteriormente va a escuchar este estudio, le invitamos a que reciba a Jesús, Dios es bueno, Dios nos ama. Y Dios quiere entrar en nuestro corazón y transformar nuestras vidas, darnos un nuevo nacimiento, que es por fe, no es por obras, y luego madurarnos y convertirnos en hombres y mujeres de Dios, maduros, que podemos hablar, que podemos actuar, que podemos obrar, que podemos perdonar, que podemos discernir, que podemos disfrutar la paz de Dios. ¡Qué bonito! Si no has recibido a Jesús, tu vida está en en desorden, necesitas al Señor, Él puede entrar y quiere entrar, transformar la hora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús, tu sangre es preciosa y paga por mis pecados. Y te doy gracias. Y hoy te acepto como Señor y Guía y Director de mi vida. Gracias por pagar por mis pecados, sé que soy salvo ahora por Tu obra, no por mis obras, no por mi justicia. Y siempre, Señor, será por Tu obra, no por mi justicia. Pero quiero cambiar, quiero que me cambies, porque yo no me puedo cambiar. Quiero que me saques del lodo, quiero que me ayudes, quiero que mi vida sea un aroma agradable a Ti, Señor. Quiero que me des fuerza, Señor, para que no dependa tanto de la aprobación de los hombres, sino que busque aprobarte a Ti. En nombre de Cristo Jesús. Y bueno, para los que caminamos con el Señor, la entrega de Pablo es un reto para nosotros. He enfatizado con despacio cada uno de estos capítulos, porque mi interés no es simplemente tener un conocimiento doctrinal, sino dejar que estas enseñanzas se planten en nuestro corazón, para que no seamos hombres que nos vanagloriamos en los hombres, para que nos cuidemos de poner a los hombres en un altar, en un estrado que no le corresponde, para que quitemos los ojos de los hombres y los pongamos en el Señor, y para que no seamos fuente de sectarismo ni divisiones, para que maduremos y entendamos que no se trata de posiciones, se trata de servicios, se trata de amor, se trata de sufrir, se trata de entrega, pero también se trata de gozo, de paz y de fruto. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos haga ver estas cosas y nos dé la fortaleza. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca para caminar la carrera.